0: Hola, bueno M aquí, solo, de tal forma que ni siquiera los, los miembros de la banda están acá Pero bueno, como dicen, a veces las cosas se hacen por el gusto de hacerlas Y por las ganas que uno tenga y... O por el hecho de sentirse bien uno mismo, ¿no? La cosa es que... Utilizar este espacio para en esta oportunidad para hablar de de algo que creo que vale la pena agradecer vale la pena mencionar y es que realmente para mí fue una sorpresa cuando anunciaron de que el documental Montage of Heck el documental que dirigido por Brett Morgan que habla justamente de la vida de Kurt Cobain no iba a presentar acá en Bolivia, aquí en La Paz, en el cine, o sea, ni siquiera de forma pirata, digamos, sino totalmente legal, ¿no? Ha sido obviamente una alegría para mí como fan, ¿no? Pero también creo que es una alegría para cualquier persona en el sentido de que se traiga y exista, digamos, la posibilidad de todavía ver un cine alternativo, ¿no? Ahora obviamente sabemos que Kurt Cobain es una figura, y es todavía una figura demasiado popular, ¿no? O sea, todo el mundo sabe quién es. Entonces, bueno, eso también ha ayudado a que, a que su documental llegue, pero... Fíjense el caso de Argentina, por ejemplo, que todos sabemos que Argentina es, digamos, la capital del rock latinoamericano, ¿no? O sea, en Latinoamérica, en Sudamérica y ya, ya Argentina no Ahí llegó la, la película o la, el documental entonces ta, mientras que nosotros que se supone que somos un país así que no apoya nada de estas cosas y tampoco digamos eh, ubica no entre comillas eh, todas estas cosas digamos alternas a lo a lo como alguna vez decía a lo mainstream no se me ocurre otra palabra que que ejemplifique mejor entonces por eso la uso y claro, como digo me parece que es fascinante y, y se agradece realmente que haya, haya sido mostrada ¿no? acá en el cine porque obviamente es otra experiencia ver y escuchar en una sala específicamente armada para eso ¿no? que en tu cuarto o, o por internet, online y demás, ¿no? Entonces, en este programa, a su pretexto de, de esto del Montage of Heck, eh, me gustaría hablar de, de lo que es Nirvana, la Nirvana manía, como está en el título de este programa. En realidad, no, no poniendo canciones de Nirvana como tal, sino poniendo las versiones a las, a las que Nirvana hizo. Pero de tal forma que la gente, o sea, le salió tan bien la cosa, o sea, es innegable, ¿no? Hablemos de que es innegable la calidad y el talento de Kurt Cobain, ¿no? O sea, más allá de, de todas las vainas y toda la macana que, que todo el mundo se da la libertad de hablar, o sea... Creo, creo, creo que ese es igual un punto importante, pero luego lo voy a comentar. O sea, el punto es, ¿por qué la gente se, se da la libertad y se cree con toda la... La protestad, digamos, de, de decir y, y, y de enjuiciar, ¿no? a una persona. Eh, no sé qué les da tanto el, el derecho de. De, así, de creerse propiedad, ¿no? O sea, muchas personas creen que realmente lo, lo, lo conocen, o sea, ¿no? Creen que han, han estado a su lado. O sea, no se sé, tiene una. Así una. Se ha generado una sensación, ¿no? de que. De que así las personas se lo apropian ¿no? Y creen que Que Kurt Cobain les pertenece Eso es muy, muy chistoso Pero bueno, como digo, eso se podría hablar después Lo que ahora quisiera presentar Para ti que, que estás escuchando esto O para mí mismo que estoy escuchando esto Si es que lo estoy escuchando, aunque sea ja, es, es, Son las versiones que, que Nirvana ha hecho de temas De otros grupos Pero que Irónicamente, o como quieran decirle, eh, que resulta que la gente lo relaciona más con ellos que con la versión original, digamos. O sea, tal es el caso, por ejemplo, de The Man Who Saw the World de, de David Bowie, ¿no? que, que, que la gente piensa en, en general que es una canción de nirvana. ¿no? En realidad no es así, es solamente una versión que ellos han hecho. Pero vamos a ir por partes, no, este, primero ver, hay que mostrar la, la primera grabación, digamos, en estudio que hace Nirvana el primer el primer sencillo que sacan es justamente una versión de un tema llamado Love bass eh, originalmente grabada por o sea y compuesta por la banda de los Países Bajos Shocking Blue en 1969, no, eh, esta canción luego es lanzada, como se decía, en el, en el primer sencillo de, de la banda en el 88. Sin mal no estoy. Eh, estaba Este, este sencillo perdón, contenía dos canciones. ¿no? El lado A, que era eh, Love Buzz. Y el lado B, que era Big Cheese. Así que vamos a escuchar la versión original de la banda. Shocking Blue con su tema Love Bus
1: me when I tell you
0: Como se puede apreciar, la versión original difiere en, la, en, en letra, también, no obviamente aparte de, de los detalles, el tempo y demás de la versión de Nirvana. Eh, es, es gracioso, este, a modo de anécdota nomás, en, recuerdo que una vez estaban pasando en la tele una película titulada Mad Love, con el tipo ese que hace de Robin en la horrible película de Batman Forever. Y justo en el opening de la peli. pone la versión de Nirvana, ¿no? De Love Buzz eh, Interesante. No sé cómo van a conseguir los derechos. simplemente de película horrible. <risa> bueno. Bueno, ahora escuchemos la versión original de Molly's Lips. Compuesta por The Baselines, ¿no? Esta banda escocesa. Eh, a quien... Admiraba demasiado, no este con eh, formada por Ed Kelly Kelly, Francis McKee. Mac eh, es muy gracioso porque estaba buscando alguna versión en, en YouTube y es chistoso. O sea, la gente en los comentarios pone: Es una es un mal cover, este no me gusta esta versión así. Eh, o sea, porque piensan que la versión original es de Nirvana? Es, es demasiado gracioso, por eso les digo. Bueno, eh, esta, esta canción eh, de base de, de, compuesta por The Baselins, o sea, Moon Slips, quiero decir, eh, ha salido el 86, sí, en un, un b-side que hicieron en un sencillo, ¿no? Titulado Dying for It, donde estaban estas dos canciones justamente... Con las cuales Kurt se volvió loco no, O sea, Molly Slips y Jesus Don't Want Me For Something ¿no? eh, Que igual es una versión fabulosa La que hicieron en el Unplugged Y que seguramente muchas personas igual creen Que es de ellos Bueno, vamos a escuchar la, la versión de dicho sencillo Del sencillo del 86 Molly Slips de The Baselines Entonces ahora sí vayamos a escuchar esa canción del David Bowie titulada The Man Who Sold the World que salió a la luz en 1970 bajo el álbum del mismo nombre. Escuchémosla y luego hablamos. se puede apreciar, la versión es muy similar, pero claro, lo que pasa es que la voz de Kulkowain era demasiado impactante, ¿no? entonces le da pff, un giro total al tema en sí. La versión que hizo Nirvana la presentó primero en el Unplugged y desde ahí la fueron tocando luego en casi todos los conciertos posteriores hasta... El último en Alemania, ¿no? Eh, una versión... Fabulosa y... Incluso uno podría pensar que solo para el Unplugged podían haber puesto el cello, pero... Sin embargo, sus presentaciones en vivo, eléctricas... También... Utilizaban el cello, ¿no? Eh, y por, para finalizar este programa... Escuchemos... Lo que sería... Otra fascinante versión y a la que muchos, este, algunos catalogaban que era como el, el volver a las raíces, ¿no? al volver al blues. Eh, estoy hablando del tema Where Did You Sleep Last Night, que también... Eh, lo presentan y lo graban de una forma maravillosa en el blog. Eh, sin embargo, Kurt ya ha cantado este tema mucho antes. Incluso hay una versión con Kurt Love muy alocada, <risa> digamos. Ya hay, ya hay algunas versiones. Hay una en una radio que ahorita no recuerdo en, en, en qué programa en específico, pero hay una presentación que Nirvana hace en, un, en una radio y tocan. Eh, este tema Y me parece fascinante esa versión este Pero bueno, ahora vamos a escuchar Que ni siquiera es la original eh, Pero es, es la versión que, que Kurt eh, toma eh, En realidad, claro, es, la, es, es es una versión popularizada Por Led Belly, ¿no? A ver, hablemos con datos En realidad, eh, Where Did You Sleep Last Night? Eh, tiene otros, otros nombres, ¿no? Uno de ellos es In The Pines y My Girl. Eh, lo que pasa es que, claro, esta es una canción, digamos, del folk, del folclore norteamericano, gringo, que se cree que data de 1870. Lo que pasa es que no, no se sabe la identidad del autor, o sea, en realidad esta canción, claro, pasa de manera oral, ¿no? Y no es que Hasta mil, a ver Que 1917 si no me equivoco Aparece Una grabación sí De este tema De la cual se cree que justamente Led Belly es la que Hace su versión ¿No? Entonces eh, en, en 1925 Led Belly Hace su versión Y poco esta canción, ¿no? De ahí, este, bueno. Varias bandas han hecho su, su cover, digamos, de, de este tema. Pero que lo toman del Dead Belly. Bueno, Led Belly. un bluesero, músico. Eh, que lo catalogan en realidad también como folk, ¿no? O sea, blues folk, qué sé yo, country y demás, ya o sea, todo, todo es un relajo, ¿no? En cuanto a poner etiquetas, pero claro, básicamente se puede decir que, que por sobre todo era un era un bluesero. Eh, escuchemos la canción y seguimos hablando.
2: She's very well, old night too My girl, my girl Where will you go? I'm going where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I bet she's very well, night too My girl, my girl, don't you lie to me? Tell me where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, in the ponds where the sun don't ever shine. I bet she All night shiver for me now. Till a mile and a half from here What happened to him? His head was found in a driver wheel And his body have never been found My girl, my girl, don't you lie to me Tell me where did you sleep last night Come on and tell me something about it In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I was
0: sleep la tú Bueno, para explicar la versión que hace Nirvana, en realidad esto comienza en en el 89 cuando Kurtz y Chris se juntan cuando se juntan con Mark Lanegan y Mark Pickerel, ¿no? De Screaming Trees, los dos. O sea, era una especie de fusión, ¿no? Nirvana-Screaming Trees. Eh, de hecho, el... El Jonathan Poneman, ¿no? Los denominaba como Screaming Nirvana. Eh, en esta, en esta sesión, de hecho, este es donde graban también Lo que se escucha al final del de, de Montage of Heck ¿no? en, en, Al momento de aparecer los créditos El, el tema Ain't It A Shame ¿no? donde está cantando Kurt eh, que era Este proyecto se trataba básicamente de hacer Como un homenaje no A, al blues, al folk de, de su país, eh, entonces de ahí del, de esta sesión del 89 donde donde comienza eh, o donde se ve esto de, de de Kurt en el ámbito folk blues, no, pero bueno es en la versión del 93 del Lamplight donde se populariza su su versión y donde la mayor parte de la gente tiene acceso a escucharla bueno, es así ¿no? que en realidad se agradece eh, que, que haya llegado el documental y, y claro, si, lo, si te pones a pensar también se agradece que de alguna forma la haya logrado una exposición nirvana, ¿no? Joven, su arte porque al final es de eso se, de lo que se trata, ¿no? Que, que Nirvana haya logrado eso, ¿no? Porque es así una, una linda opción para muchos. Y claro, cuando uno estudia, lee y demás todo lo que pasaba en los 90s, y ni siquiera lo que pasaba en finales de los 80s, 90, sino que incluso pasa ahora. O sea, eh, yo recuerdo estar escuchando una radio. Y que ah, pasaban canciones así... De esas vacías facilonas y demás, como quieran decirles. Y que claro, de pronto te pasan un tema de nirvana y es... Y realmente sientes, ¿no? Que que las cosas pueden cambiar de alguna forma. Eh, se siente que, que... Que todavía puedes decir lo que piensas. entienden? Entonces... Eh, eso, eso creo que eso creo que se agradece no después todo el mambo que, que conlleva la fama especialmente para los gringos no o sea debe ser terrible este de hecho estaba leyendo el otro día como por ejemplo o sea Michael Jackson no o sea obviamente el tipo era ultra talentoso y sin embargo la gente lo tilda de pedófilo y no sé qué, o sea, es horrible. Y no sé si. ¿Cómo se puede.? ¿Cómo se puede sentir él? Imagínense. O, y su familia, ¿no? De escuchar así semejantes basuras que. Que como decía al principio del programa, o sea, la gente no sé por qué se atribuye. Eh, esa, ¿no? Esa, como protestar, de decir, esta persona me pertenece, ¿no? y yo puedo hablar lo que quiera, y, y, y si no me gusta, luego bolsa, y, y lo critico, y le doy palo, y es, es muy chistoso. Um, eh, hablando del Montage heck eh, pienso que es una, un documental muy bien hecho, está muy bien dirigido, está muy bien editado, está muy bien, no es un muy buen trabajo, y, y bueno... Ojalá rompa, ¿no? Que, que ellos mismos dicen, el, el Brett Morgan, incluso la Frances, dicen, no, se tiene esa idealización, digamos, de sobre Kurt. Eh, como más allá de, no sé, incluso un ser humano, ¿no? lo, se, lo transforman. Y, y claro, poco se dan cuenta de, del ser humano, en realidad, que era, ¿no? Y bueno, esperemos Pero bueno, qué se puede hacer así La gente a veces no tiene no sé sea, quieren echarle la culpa De sus cosas, ¿no? En fin, este Espero que pues, Esto Sirva de algo Este pequeño programa y Y bueno Voy a seguir grabando esto Ojalá la banda aparezca La próxima vez, no sé ¿Dónde andan a propósito? <risa> eh, esto fue Radio Neuma, programa 12 y ya. Chau.